0: 김경래 최강시사
1: 내일이 정기국회의 마지막 날입니다. 아, 이른바 유치원 3법도 오늘 상임위 논의를 끝내야지 내일 처리가 가능하다고 하네요. 다 아시겠지만 유치원 3법은 사립유치원 비리를 근절하기 위해서 국가가 유치원 회계를 최종 관리하고 횡령을 저지르면 처벌할 수 있게 만드는 취지입니다. 법안을 발휘한 더불어민주당 박용진 의원도 그렇고요. 폐원도 불사하겠다고 시위하던 유치원 총연합회도 마찬가지고요. 박용진 법안을 반대하고 있는 자유한국당도 마찬가지입니다. 오늘 내일 최선을 다할 겁니다. 이제 국민들에게 남은 일은 뭘까요? 기억하는 일입니다. 누가 어떤 당이 우리 아이들이 생활하는 유치원의 운영에 대해서 그리고 그 운영을 규제하는 법안에 대해서 어떤 말을 했고 어떤 행동을 했는지 기억하는 겁니다. 그리고 반드시 다음 선거에 정확하게 표를 행사하는 일입니다. 정치인들에게 국민을 무섭게 만드는 유일하고 확실한 방법일 겁니다. 12월 6일 목요일 김경래의 최강시사 시작하겠습니다. 네, 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. KBS 탐사보도부 이효연 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 오늘 첫 소식은 뭐죠? 예, 저는 탐사보도는 아니고요 보도본부에서 일하고 있습니다. 이효연입니다. 아, 예, 제, 죄송합니다, <웃음> 네, 제가 네, KBS에 네. 없어가지고. 아, 예, 예. 예, 오늘 첫 소식은요 네. 조국 청와대 민정수석에 대한 대통령의 재신임 소식입니다. 그동안 야권에서 지속적으로 조국 민정수석을 경질해야 한다고 요구해왔습니다. 특히 문재인 대통령이 해외 순방기간 중에 청와대 특별감찰반 수사관이 경찰에 수사정보를 캐물었던 게 kbs 보도로 알려졌고요. 여기에다가 공직기관 비서관실에서 특감반 감찰에 들어가니까 감찰에 저항하고 몸싸움까지 하면서 거의 항명에 가까운 일이 벌어졌던 것까지 보도가 됐습니다. 그래서 문재인 대통령이 주요 20개국 순방을 마치고 귀국하면 국내 사안에 대해서 어떻게 대응할지 관심이 쏠렸었습니다. 문 대통령은 그제 귀국하자마자 임종석 비서실장과 조국 민정수석을 만났습니다. 특감반 사태뿐만 아니라 그동안 청와대 비서관의 음주운전 또 문재인 정부 스스로 강조한 공직자 7대 인사 배제 원칙 뭐 이런 게 일부 지켜지지 않은 점 등을 들어서요. 자유한국당과 바른미래당 여기에 이어서 민주평화당까지 조국 수석의 경질 요구에 가세했었습니다. 그런데 어제 문 대통령은 요조 수석에게 공직기강 확립 강화 방안을 마련하라고 지시하면서 다시 한번 조 수석을 신임하는 모습을 보여주었습니다. 조수석 경질 주장에 오히려 민정수석실에 힘을 실어주고 이 상황을 정면 돌파하겠다는 의지로 풀이됩니다.
1: 사실 더불어민주당 조홍천 의원도 조국 수석이 사퇴해야 된다라는 취지의 글을 쓰기도 했었는데 네, 맞습니다. 당연히 뭐 자유한국당이나 야권들은
0: 반발을 하고 있겠죠? 네, 김성태 원내대표가 기자들에게 이렇게 말했어서요. 어, 책임을 물어야 할 대상이 있는데 대통령이 모르쇠로 일관한다면 박근혜 정권과 다를 게 없다 이렇게 비판했고요. 네. 바른 미래당도 정부 여당이 도덕성과 능력, 품격을 모두 상실했다면서 조수석 거취를 문제 삼았습니다. 민주평화당과 정의당도 대통령의 시각이 아니하다 이렇게 비판했습니다.
1: 네, 뭐 어쨌든 대통령이 마음을 고친 것 같으니까요. 이 부분은 뭐 앞으로 상황을 좀 지켜봐야 될것 같고요. 오늘 사실은 어 이거보다 더큰 소식이 저는 개인적으로는 이거라고 생각을 해요. 그 네. 전직 대법관들 구속영장 실질심사가 오늘 열리죠?
0: 네. 그동안 우리 의 현대사에서 최고 권력자인 대통령의 탄핵과 구속은 본 적이 있는데요. 네. 전직 대법관이 법의 심판 앞에 서는 것은 오늘이 처음입니다. 네. 사법농단 사태와 관련해서 박병대 고영한 2명의 전직 대법관이 오늘 구속영장 실질심사를 받게 됩니다. 오전 10시 반에 서울중앙지법에서 열립니다. 법원도 고심이 깊은 것 같습니다. 어, 서울중앙지법에 요 영장 전담판사가 5명이 있는데 이번에 담당 영장판사를 재배당을 거쳐서 결정했다고 합니다. 음. 박병대 전 대법관은 요임민성 부장판사가 담당하는데요. 이 판사가 누구냐면 이 사법농단 사태의 윗선을 밝히는데 핵심이라고 지목됐던 임종헌 전 법원 행정처 차장의 구속영장을 발부했던 아, 판사입니다.
1: 그렇군요. 예,
0: 그리고 고영한 전 대법관은요 검찰 출신의 명재권 부정 판사가 맞습니다. 사법농단 사태와 관련한 압수수색 영장 기각률이 90%에 달해서요. 그동안 법원이 자신 조직의 문제는 제대로 판단하지 못하고 있다 이런 비판이 컸습니다. 네. 그래서 이두 판사 모두 사법농단 사태 이후에 새롭게 영장 전담 재판부에 투입됐습니다. 그리고 법원 행정처 근무 경험도 없습니다. 어, 검찰이 청구한 구속영장이 100페이지에 가깝다고 하는데요 그만큼 사안이 복잡하다는 얘기입니다 보통 영장심사는요 당일 오전에 시작하면 자정을 넘기거든요 네. 늦어도 내일 새벽까지는 구속여부가 결정될 것으로 보이는데 만약에 영장이 발부되면 전직 대법관이 구속되는 헌정사상 초유의 일, 일로 기록되게 될것 같습니다
1: 내일 아침은 아마도 이 소식으로 시작할 가능성이 높겠네요 예,
0: 네, 그렇죠
1: 그 장자연씨 고 장자연 배우와 관련된 수사 소식이 있는데 요거좀 짧게 좀 정리하고 마무리해야
0: 될것 같습니다. 네, 장자연 씨 사건이 세상에 알려진 지 벌써 9년이 됐는데요. 네. 어느 무명 여배우가 정치, 언론, 금융계 인사들에게 성접대를 강요받았다는 글을 남기고 스스로 목숨을 끊었을 당시에 수사가 제대로 진행되지 않았다며 네. 검찰 과거사위원회가 재수사를 권고해서 현재 재수사가 진행 중입니다. 대검 진상조사단의 수사가 조선일보 사주 일가를 정조준하고 있다는 소식입니다. 네. 어제 박용훈 코리아나 호텔 사장이 검찰에 소환됐습니다. 박용훈 사장은요. 방상훈 조선일보 사장의 동생입니다. 와. 박용훈 사장이 2007년과 2008년에 장자연 씨를 만난 게 확인돼서 검찰이 부른 건데 조선일보 사주 일가가 이 사건으로 검찰 조사를 받은 건 처음입니다. 또 얼마 전에 조선일보 사주 일가의 손녀인 초등학생이 운전 기사에게 폭언하고 막말하는 녹취 공개돼서 논란됐었는데 예. 그 초등학생의 아버지죠. 방정호 전 TV조선 전무도 다음 주에 소환 예정입니다. 방정호 전 전무는요. 방상훈 조선일보 사장의 차남입니다. 역시 2008년에 장자연 씨와 술자리를 함께한 사실이 확인됐는데 9년 전에는 호텔에서 참고인 조사받고 끝났다고 합니다. 대검 진상조사단의 활동기한이 이달 말까지거든요. 조만간 재조사 결과를 발표할 예정인데 이번에는 사건의 진실이 밝혀질지 주목됩니다.
1: 그러니까 방용훈 씨라든가 방정호 씨 전부 다 장재현 씨랑 만난 거는 확인이 다된 거네요. 그죠? 네 맞습니다. 근데 수사가 제대로 이루어지지 않았고 조선일보 방씨 일가가 장재현 씨 사건에 굉장히 많이 등장을 하고 있습니다. 이게 좀 수사 진행상을 지켜보고요. 어, 영리병원 얘기를 갖고 왔는데 이거는 조금 있다가 전문가 연결해가지고 영리병원 얘기를 알아볼 거니까 오늘은. 여기까지만 하겠습니다 예, 감사합니다 주연 뉴스 브리핑 탐사보도부 아, 죄송합니다 KBS 보도본부 이효연 기자였습니다 KBS 1라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각이 7시 32분 59초 지나고 있습니다
2: 우리
3: 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다 KBS 1라디오 김경래 최강시사
2: 네,
1: 정말 논란이 많았었던 어, 이슈입니다 그 영리병원, 제주도에 결국은 들어서게 됐습니다 원희룡 지사가 최종 허가를 했죠 영리병원을 들어서게 하는 뭐 어떤 배경에는 뭐 관광산업 그리고 의료산업을 발전시키겠다 이런 게 있는데 반대하는 측에서는 이게 굉장히 중요한 문제로 인식하고 있는 것 같습니다 그 의료의 공공성을 근본적으로 좀 해친다 이런 주장을 하고 있고요 그래서, 인도주의 실천 의사협의에 우석균 대표 연결해 보겠습니다. 안녕하세요? 예, 안녕하세요. 대표님, 그, 제가, 그, 무식한 질문부터 먼저 좀 드리겠습니다.
2: (웃음)
1: 영리병원, 이게 병원에 가면은 우리 다돈 내고 진료를 받잖아요. 네네. 병원 의사들도 다잘 사는 것 같고, 다 영리병원인 것 같은데, 이게 지금까지 우리가 다녔던 병원은 비영리병원이었던 거예요, 그러면은?
2: 예. 한국에서는 아직까지 병, 법인 병원 좀큰 병원들은 대부분 대부분이 아니라 모든 병원이 비영리 병원으로 규정돼 있었어요. 예. 어그 병원 안에서 번 돈은 병원 안에서 써라라는 아. 규정이 있습니다. 돈을 그러니까 벌지 말아 벌어라 뭐 이런 규정이 아니고요. 네. 병원 안에서 번 돈은 병원 바깥으로 어, 투자자들에게 이익을 배분할 수 없도록 그렇게 음. 규정하고 있습니다.
1: 근데 왜 그렇게 하는 거예요? 병원도 돈 벌어 갖고 투자자한테 줄 수도 있는 거잖아요.
2: 어, 그렇게 하면 그 병원의 그 기업하고도 동일하게 되기 때문에 즉 말하자면 예. 어, 공익적 목적 또는 환자의 그이 환자의 이익을 최우선으로 하지 않고 네. 이혼을 가장 최우선으로 음. 하게 되기 때문에 기업하고는 다른 그런 제안을 두는 것입니다. 예,
1: 알겠습니다. 고액인 그 여기까지 하고요. 제가 헷갈리는 네. 부분이 좀 있어가지고요. 자, 그 예. 중국 자본이 투자한 병원이 중어 제주도에 들어서게 됐다. 그리고 외국인 환자만 어, 진료할 수 있게 하겠다. 뭐 이런 거잖아요. 지금 제주도에 들어선다는 게요. 예, 예, 왜 이렇게 지금 되는 거죠? 그, 애초에 기원도 잘 모르겠어요. 왜 중국 자본이 여기에 투자를 했고, 왜 외국인만 하는 거고 또.
2: 음, 애초에는 2005년부터 그 얘기가 시작된 거고요. 예. 반대 운동도 그때부터 시작된 겁니다. 음, 그, 그, 처음에는 경제자유구역, 그러니까 인천이라든가 부산이라든가 이런 경제자유구역을 지정하면서 그, 거기에 같이 오는 외국인이 투자하는 기업들 같이 따라오는 외국인 뭐 상사 주재 직원들, 네. 외국인 관광객들, 뭐 이런 사람들을 대상으로, 그, 현지, 한국 생활을 할때 편의시설로 외국인 의료시설이라고 불렀어요. 그, 네. 그, 그때 국내에서 하게 되면 너무 부작용이 많기 때문에 외국 기업, 외국 병원에 한해서, 지금 말하자면, 음. 하버드대학 병원이라든가 네. 뭐존스홉킨스 병원이라든가 이런 병원들을 설명하면서 그런 질 좋은 외국 병원들을 한국의 어뭐 분원을 만들어서 음. 그 외국 사람들을 대상으로 해서 편의시설을 제공한다 이런 차원에서 처음에 유치하겠다고 했는데 예. 이것이 나중에는 변질을 해서 외국의 영리 병원들을 이야기하면서 사실은 국내 영리 병원을 허용하는 수단으로 이렇게 이야기가 되면서 지금까지 저예 음, 얘기가 된 것입니다. 예. 그
1: 중간에요. 그러니까 올해 초였죠. 그 이제 제주도에 영리병원을 허용할 것인지 말 것인지에 대해서 공론조사위원회라는 걸 했어요. 사람들이 모여가지고 이제 다 오랫동안 네네. 이제 설명을 듣고 결정을 내리는 건데 여기서는. 어 불허를 허가하면 안 된다 이런 결론이 네네. 나왔잖아요. 이, 이 조사위원회 에 직접 우 대표께서도 어, 참여하신 거죠?
2: 네, 7월 29일 올해 7월 29일, 7월 30일 날 아, 그, 중순이군요. 었 예. 네, 도, 도, 도민 토론회를 했고요. 네, 그때 그 도, 토론회 이후에 8월 중순에 그 여론 조사를 해서 3천 명을 대상으로 여론 조사를 했습니다. 거기서 네. 찬반 비율을, 영리병원은 허가하느냐, 반대하느냐의 찬반 비율에 맞추어서 도민 200명을 뽑아서요. 그 200명을 대상으로 세 번에 걸친 토론을 거쳐서, 세 달에 걸친 토론을 거쳐서, 이제 찬반 토론을 심, 심층으로, 수기형 공론조사를 해서, 최종적으로 6대4로 60%가 반대를 하고요. 40%가 찬성. 뭐, 이런 거래에서 약 20% 차이가 나서요. 어, 그래서 결정을 했던 것이죠.
1: 원희룡 지사도 이 공론화 위원회, 공론조사위원회의 결론을 네. 어, 존중하겠다 이런 식으로 밝혔잖아요, 지금까지.
2: 예, 도민, 음, 도민. 그 제주도의 언론에 의하면 지금까지 공개적으로 네번 밝혔다고 아네
1: 번이요? 구체적으로 네. 숫자를 세봤군요. 네네. 그데 지금 그러면 지금 말을 뒤집은 거잖아요. 일단은
2: 예, 도의회에서까지도 두번 밝혔다고 하니까요. 네. 완전히 뒤집은 거죠.
1: 그러면 도민들 그리고 또 특히 공론화, 공론조사 위원회 참석, 참여한 사람들 이런 사람들은 굉장히 지금 뭐랄까요? 이게 좀 어이가 없다고 해야 될까요? 분노하고 있다 이렇게 볼 수도 있겠네요. 어떻습니까
2: 분위기가? 예, 도민 그참여한 그 분들은 일요일날 휴일 뭐 이런 것들을 완전히 희생하면서 아, 약 20시간 참여를 했거든요. 네, 거의 세 달에 걸친 기간 동안이었는데. 예, 네. 그래서 제일 많이 물어본 게 우리가 이렇게 많이 모여서 얘기하는 것이 도대체 확실하게 그. 그, 도지사가 받아들이는 거냐, 이런 아, 것이 가장 관심자였어요.
1: 그랬겠죠. 제일
2: 많은 질문이었고요. 특그 네. 찬반을 떠나서요.
1: 네.
2: 그래서 도시민단체에서는 그 아주 경황된 분이 기록 보이고요.
1: 네. 음,
2: 뭐 민주주의 파괴범, 뭐 이런 식의 표현을 쓰고, 음. 즉각 퇴진, 뭐 이런 요구를 하고 있습니다.
1: 실제로 기자회견이나 시위나 이런 것들도 진행이 되고 있는 것 같더라고요. 뉴스를 보니까요.
2: 예. 네. 근데 이제 앞에서, 예.
1: 구체적으로요, 이렇게 영리병원이 들어서게 된다면, 그리고 병원이 영리화가 된다면, 은 어떤 문제가 발생하는지에 대한 얘기를 좀 들어봐야 될것 같습니다. 이제 좀, 청론적으로 보면, 문제가 뭡니까, 진짜? 이게 들어서면 안 되는 거예요?
2: 예, 그, 여러 나라에서 영, 영리병원들, 즉, 병원을 기업했을 화 때, 부작용들이 많이 나타나고 있는데요. 제일 많이 나타난 나라가 미국이고요. 네. 미국이 이렇게 그 의료가 상업화되고 영리화된 데는 그 영리병원이 매우 그큰 아주 안 좋은 요소였다. 즉, 네. 어 말하자면 간단히 말해서 영리를 너무 받기나 머지 환자에 대한 그런 걸 포기했다는 건데요. 네. 제일 큰 거는 의료비가 비싸라는 것이고 요약 음. 20% 정도 비싼 것으로 알려져 있습니다. 네. 그리고 환자 의료의 질도 상당히 떨어지는 걸로 오히려 상당히 의료의 질이 높을 거라고 보이는데 사망도 률 높고 뭐 부당청구라든가 이런 것도 많고 또 고용도 비정규직이라든가 이런 간호인력이 특히 환자 1인당 적고 네. 이렇게 해서 특히 미국에서는 의료비의 의료비 상승에를 주도한 것이 영리병원이다
1: 네. 이렇게 알려지고 있습니다. 그러니까 의료비도 상승하고 의료의 질도 떨어지게 된다 이런 말씀이신데요. 그런데 네. 네. 한편으로 보면 좀 의아한 것은 네. 아니 의료비도 높고 의료의 질도 떨어지면 누가 거길 가겠냐. 특히 이제 우리나라 같은 경우에 건강 보험이 적용을 안 시킨다는 거잖아요. 그러면 네. 훨씬 더 부담이 많을 텐데. 아니, 영리병원이 생기든 뭐 외국인 대상이 생기든 국민들은 아마 거, 거기에 가지는 않을 것 같은데 그럼 우리의 네. 공공 의료 시스템은 그대로 남아 있는 거 아닙니까? 그러면은 그거는 허용해도 되는 거 아니냐? 이렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 어떠십니까? 이거는.
2: 네, 근데 이제 그 여러 나라의 경우 보면은 네. 이 하나 영리병원 생기면 그 주변의 영리병원들을. 아 주변의 병원들을 영리병원처럼 만든다고 래서 이걸 뱀파이어 효과라고 부르는데요. 뱀파이어 효과요? 네. 네네. 말하자면 좀비가 하나 생겼을 경우, 네. 그 주변 병원들도 다 묻는다는 것이죠. 음. 똑같이 돈을 많이 버는 그런 행태를 보이고, 네. 어떻게 하면, 뭐, 환자, 저, 환자들한테 돈을 어떻게 뜯어내는지, 돈은 고용을 어떻게 안 하는지, 이런 기업적 방법들을 전수하게 되고, 네. 어, 그렇게 된다는 것이고요. 네. 이런 또는 합작병원을 만든다든지 광고를 많이 낸다든지 이런 여러 가지 그 기업적 행태들을 많이 영리병원이 보이고 이런 것들이 영리병원이 살아남기 위해서는 주변 병원들과 네트워크를 구성한다든지 해서 이런 걸 많이 일으키게 되고요. 네. 미국 같은 경우에는 약 20년 동안 영리병원이 결국은 전국에 그 처음에는 몇개안 됐던 영리병원들이 전국의 두세 개의 네트워크로, 세네 개의 네트워크로 구성이 돼서 결국 미국식 영리 의료 체계가 이런 식으로 완성이 됐다고 되어 있습니다.
1: 네. 그런데 현실적으로 보면요. 그러니까 네. 원희룡 지사가 이 허가를 발표하면서 얘기했던 부분들인데요. 네. 첫 번째는 이제 이게 제주도의 어떤 산업 발전, 의료 산업이라든지, 뭐 관광 산업이라든지 이 부분에 기여할 것이다. 그리고 또 하나는 지금 불어하면은 각종 소송이나 이거 어떻게 할 거냐 지금 다 져놓고 그 중국의 그 녹지 녹지 그룹이죠 그쪽에서 네네. 이렇게 어, 손해배상이라도 청구하면 우리 방법이 없다. 뭐이두 가지 정도로 지 배경을 설명을 했는데요 원일용 지사가 네네.
2: 이 부분은 어떻게 생각해야 될까요? 그 일단 제주도 그 공론조사 할 때도 그 많이 이야기가 됐던 겁니다.
1: 예, 예. 그두
2: 가지가 반대 그 허용하지 않은 쪽 측에서 계속 얘기했던 건데요. 그렇겠죠. 일단 도민들 반응은 이게 제주도의 의료관광에 도움이 된다 이런 것 자체에는 별로 흔들리지는 않으시더라고요. 아 그래요.
1: 왜냐하면은
2: 이미 음... 중국 그 관광객에 의한 여러 관광산업이라든가 이런 것의 폐해를 너무 많이 보셔서 관광산업이 아. 스스로 지역주민들의 삶에 영향을 좋게 미치는 것이 아니라 악영향을 미친다. 음. 그리고 처음에 오해를 하셨던 것이 이 병원을, 병원에 을병원 들어오면 어차피 우리도 이용할 수 있는 것이 아니냐. 네. 그런 내용을 보니까 미용, 성형 이런 식의 그~ 도민들의 삶과는 아무 상관이 없는 음. 그런 의료관광산업이라는 거기 때문에 네. 병원이 도움이 안 되는구나 거기다가 비싸기까지 하단 말이야 뭐~ 네. 이런 식으로 얘기가 되면서 관광에는 도움이 될지 몰라도 주민들에게는 도, 오히려 도움이 안 된다 이런 것과 그리고 지역 경제에 도움이 되는 것도 실제로 고용이라든가 이런 내용이 별예 문제가 도움이안 된다 이런 얘기와 이런 얘기가 있었고요. 예. 소송 문제는 어떻습니까? 예. 소송 중국 그 기업이 좀 사실은 제주도와 여러 가지 문제가 걸려 있습니다. 예. 제주도에 다른 뭐 투자들을 많이 하고 있는데요. 네. 지금까지 사드로 3년간 투자를 유보했었고요. 네. 그래도 여러 가지 문제들로 오히려 제주도에 그뭐 대주도 상품을 중국에다가 500억을 팔아주기했는데 지금까지 1억이나 지팔아줬다든가 이런 식의 전혀 이 약속을 지키지 않고 제주도에 그그뭐 별로 이익이 되는 것이 아닌데요. 실제로는 저희도 변호사들한테 계속 이 자문을 구했는데 실제로. 그 허가권자가 제주도 지사기 때문에 불허해도 소송에 소송을 당할 그런 냐는 거리 맞다 이런 아... 자, 답변을 받았습니다.
1: 아, 마지막으로요. 그 지금 이제 정부에서도 이 의료 어, 영리병원 요불허에 대해서 좀 적적이지 않았다 이제 이, 이후에 네네. 인수나 이런 부분에 대해서 제주도 측은 그렇게 얘기를 하고 있고요. 정부는 뭐 아니다라고 지금 얘기를 하고 있는데 지금 이게 영리병원이 이렇게 어쨌든 허가가 난 상황에서 이 우리 전체 우리나라 전체적인 그 공공 의료 서비스 정책은 어떤 식으로 좀 변화가 필요한지 혹은 뭐 대책이 필요한지 간단하게 좀 말씀해 주세요.
2: 그 문재인 정부의 대통령 공약이 병원의 영리 법인 설립으로 즉 병원은 어쨌든 영리병원 하나도 못 들어서게 하겠다라는 것이 공약이었는데요. 예. 이 공약을 지키기 위해서는 적극적으로 제주도에게 서 제주도 정부가 이런 영리병원을 설립하는 것을 막았어야 했는데, 네. 약간 묵인 방관, 한 음. 그런 책임을 면할 수가 없다고 생각을 하고요. 예. 어, 앞으로 이러한 영리병원을 허용하게 된 근거인 제주특별자치도법과 이런 그, 그 경제자유구역법을 아예 개정을 했어 이런 부분들을 근거를 없애야 된다고 생각합니다. 그럴 때 영리병원이 그 랜파이 효과로 그 한국의 의료 공공체제를 어, 이 근거부터 흔드는 이런 네. 위험성을 없앨 수 있다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 원래는 원일용 지사도 인터뷰 요청을 했었는데 어, 아직 시간이 좀안 되시는가 봐요. 어, 나중에 인터뷰를 하시게 된다면 저희들이 응해드리겠습니다. 인도주의 실천 의사협의회 우석균 대표였습니다.
0: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 네, 최강 스포츠, 매일매일 가장 핫한 스포츠 소식을 전해 드리는 시간입니다. 오늘도 KBS 스포츠 지재부 김기범 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 오늘은 좋은 소식부터 좀 가죠? 네, 핫한 소식 있어서 <웃음>
3: 먼저 전해 드립니다. 방금 끝난 뭐 1시간 전쯤에 끝난 경기에서 네. 자, 프리미어리그 토트넘의 손흥민 선수가 드디어 기다리고 기다리던 유럽 리그 통산 0호골을 장렬을 했습니다. 백호. 예. 야, 많이 놀었네요 사우스햄튼과의 <웃음> 경기였는데요. 예. 후반 10분에 그팀 동료 공격수인 해리 케인 선수의 측면 크로스를 받아서 음. 세도하다가 어, 이제 가볍게 골을 넣었는데요. 그래서 팀의 세 번째 골뭐 팀의 3대 1 완승을 이끈 골이기도 음... 하고 본인한테는 리그에선 2호골밖에 안 돼요. 그니까 정규리그가 있고 뭐 FA컵 이런 것있지 않습니까? 리그에서는 그동안 좀 많이 골을 못 넣어서 아,
1: 조금 부진했군요 네. 최근에 그게
3: 왜냐면요 그 8월에 아시안게임 출전했잖아요 아, 그 여파가 좀 있었던 거예요 그러니까 아시안게임 그전에는 러시아 월드컵 이렇게 국가대표팀에서 좀 많은 경기를 소화하다 보니까 예. 이 손흥민 선수가 소속팀인 토트넘에서 초반에 약간 부진했습니다 근데 지금 음. 완전히 폼을 되찾았거든요 예. 그래서 자 오늘 골로 인해서 유럽리그 진출 이후 통산 100호 골 자, 역사를 살펴보면 2010년에 함부르크로 갔어요. 독일. 아, 벌써 거기서, 벌써 8년 됐군요. 네. 선수가 아, 아, 10대 때부터 아, 갔기 때문에 예. 천재죠. 함부르크에서 20골, <웃음> 예. 레버쿠젠으로 옮겨서 29골, 그리고 이 토트넘에서 쉰한골째터트린 음, 겁니다. 그래서 그렇군요. 합산해보니까 1 0 0 골이고요. 아까도 말씀드렸다시피 26살에 1 0 0 골이고 이를 예전에 70, 80년대 레전드인 차범근 감독과 비교해본다면 손흥민 선수가 더 빠른 거예요 아, 더 빨라요? 그래서 지금 야. 사범근 감독은 선수 시절에 독일에서 총 121골을 넣었거든요 예. 이제 21골만 남은 거예요 앞으로 음. 26살인데 적어도 5년 정도는 활약이 가능하다고 보는데 이 기록을 뛰어넘지 않을까 그렇게 된다면 은 손흥민 선수가 아시아가 배출한 역대 최고의 그 축구 공격수 스트라이커 이런 타이틀도 가져갈 수 있을 것 같습니다
1: 박지성 선수는 수비수라서 이렇게 골은 많지 그렇죠. 않죠. 그 미드필더 네.
3: 공격형 미드필더에 가까운 선수여서 아, 공격적인 미드필더예요. 예, 측면 야. 윙으로 많이 뛰었는데요. 네. 득점보다는 다른 선수들을 많이 도왔고 좀 수비적인 면이 돋보였던 선수고 손흥민과
1: 직접 비교는 좀 포지선상으로 어려운 음, 것 같습니다. 그렇군요. 차범근 선수를 능가하는 그런 어떤 기록들을 세우고 있요 현재까지 페이스는 있군요. 이미 능가했다고 보고 있습니다. 대단하네요. 네. 뭐 저한테는 차범근 선수가 레전드였는데. 아 그러시죠? 네. <웃음> 직접 보지 않았어요. 나이가 그 정도는 안 돼요. <웃음> 예. 자, 자, 프로야구 소식 부터 아, 소식 하나 더 예. 알아보죠.
3: 자이 SK가 최정과 FA 계약을 맺었는데 FA 프리에이전트 자유계약 선수입니다. 네. 계약 기간이 만료된 선수와 다시 계약을 맺는 게 이제 FA인데 네. 흔히 이제 보통 FA 계약하면 4년에 얼마다, 4년에 뭐 80억이다, 100억이다 이런 얘기 많이 나오지 않습니까? 왜 네. 최정 같은 경우에 조금 주목해볼 만한 이유가 있는데요. 네. 6년간 106억 원에 계약했습니다.
1: 어, 좀 4년보다는 기네요그 계약
3: 기간이 길고요. 네. 이 106억 원을 쪼개 보면은 계약금 32억 원. 6년간 총 연봉이 68억 원이고요. 옵션에서 이제 6억 원이 더해졌습니다. 네. 금액도 많고 기간도 다소 다른 일반적인 FA보다 길다는 점을 주목받고 있는데요. 네. 이 최정 선수 나이가요, 31살이에요. 어... 좀 나이가 들었죠. 이제 6년 아, 계약을 하면. 나이가 든 거예요? 아, 선수로서 30대를 <웃음> 넘으면 노장축에 뛰거든요. 아, 예. 그래서 30살 넘은 FA 선수가 이렇게 초대형 개발을 그 계약을 맺은 것도 굉장히 좀 이채로운 음. 것이고요. 6년 계약으로 서른한 살부터 6년을 더 한다면은 30대 후반까지 가는 것이거든요. 그, 그 아. 말인즉슨 SK가 최정과 끝까지 함께하겠다 아. 이런 어떤 의지를 종, 종신 계약이네요.
1: 사실상 그렇죠. 예. 이
3: 선수는 우리 팀에서 졸업시키겠다 음. 이런 뜻입니다. 야. 그래서 팀을 상징하는 대표로 만들자. 이런 의지가 들어가 있는 것이고요. 분위기는 훈훈하네요. 그렇습니다. <웃음>
1: SK가 웃음도 하고.
3: <웃음> FA 6년 계약이요. 프로야구에서 이번이 역대 두 번째입니다. 예. 예전에 정수근 선수가 6년 계약 맺은 적이 있었는데 그만큼 흔치 않은 계약이고 네. 2005년에 이제 최정 선수가 입대했을, 입, 그 입단했을 때 이제 10대 소년이어서 당시에 이제 굉장히 음. 힘이 좋아서 소년 장사라는 거포 이런 야. 별명을 달고 10년 넘게 활약을 하고 있는 그 최정 선수가 이번에 한국 시리즈 우승했지 않습니까? 네. 그래서 굉장히... 자, 이 선수가 있는 동안 네 번이나 우승을 했어요, 한국 시리즈에서. 그래서 음. 이 구단이 최정의 그 공헌도를 높게 평가한 것입니다. 참고로 FA 최대 그 계약은 저 이대호 선수가 4년간 150억 원. 저 롯데 자이언츠와. 이게 최고 기록인데 최정 선수는 역대 3위입니다.
1: 아니, 어제 그 이영한 선수 두산에 네네, 그 전화 연결을 했는데 네. 연봉이 안 높더라고요. 이영하
3: 선수는 이제 연봉이 높아질 수 있는 선수라고 음. 저는 보고 있어요. 네.
1: 프로야구에서
3: 참이 격차가
1: 엄청나네요. 사실 예. 여기도
3: 부익부빈익빈 심합니다.
1: <웃음> 오늘 여기까지 하죠. 예. 뭐. 예. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 제보 김기범 기자였습니다. 자, 1부 김경래 최강 시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 2부에서는요 더불어민주당 민홍철 의원과 군사보호구역 해제에 대해서 얘기 나눠보고요. 프랑스에서 벌어지고 있는 그 노란조끼 어, 시위 이게 지금 정부에서 대책을 내놨는데 어떻게 흘러갈지 예측이 아직은 좀 불확실한 상황인 것 같아요. 그 얘기도 프랑스 현지 연결해서 들어보겠습니다. 김경래의 시강시사 잠시 후에 뵙겠습니다.